0: A época futebolística em Portugal terminou, pelo menos a alto nível. Acabou a primeira liga, ainda bem em uma liguilha, daqui a pouco vamos lá. Acabou a Taça de Portugal e a altura de fazer o habitual rescaldo e para isso, hoje vou falar com o João Silva, analista de futebol. Aliás, muito antes de ser analista de futebol, eu sei que ele era um adepto de futebol já há muito tempo. Eu nem vou arriscar a perguntar, João, mas calcam que o teu primeiro jogo num campo de futebol, quando foste pela primeira vez para as bancadas, foi com os 5 violinos no Sporting, no final dos anos 40. Foi por aí, não foi? <risos> não, anos 40. Anos 40 seria difícil, mas terá sido ali na, na década de 90 ainda. Pronto, já, ainda já, muito pequenino. Já leva alguns anos disto, de, de observar jogos. De futebol. Uh, João, és mais recente e vamos começar pelo facto mais recente. Ontem mesmo, estamos a gravar esta conversa dia 24, segunda-feira. Ontem mesmo, domingo, há menos de 24 horas, Sporting Braga conquistou mais uma taça de Portugal, a terceira, 2-0 contra o Benfica, em Coimbra. A expulsão do guarda-redes, do Anton Leite, foi fundamental
1: ou tu vês algo mais naquela final? É sim, vê-se sempre algo mais, mas também mas é impossível... Uh, não olhar, não olhar para, essa, para essa expulsão como algo que mudou o jogo daí para a frente Parece-me que o Braga esteve sempre bem no jogo, mesmo quando estavam em igualdade numérica uh, A verdade é que depois da expulsão de Elton Leite, uh, mandou, mandou no jogo uh, Na primeira parte, o Ricardo fez uma excelente primeira parte e, um, e uma ótima entrada também na segunda parte, em que podia ter, ter ampliado a vantagem Acabou por não o fazer uh, nessa fase. Uh, mérito depois também do Benfica que conseguiu equilibrar um bocado o jogo. Uh, mas a verdade é que em superioridade no México, o Braga esteve, esteve quase sempre por cima do jogo, com o jogo confortável. E foi muito difícil para a equipa do Benfica uh, responder ao gol sofrer e criar, e criar oportunidades de gol. Teve, teve uma ou duas oportunidades uh, em que poderia ter feito, mas, mas foi sempre escasso uh, para o desempenho que, que a equipa bracarense teve. Hum.
0: E agora no, no, já vamos voltar a estas duas equipas vamos seguir uma ordem de classificação Sporting, campeão és daqueles, um dos muitos, imagino que ficaram surpreendidos ou tu quando em agosto, setembro, olhaste para o plantel olhaste para o treinador Ruben Amorim pensaste, se calhar este Sporting este ano não vai lutar para o um terceiro ou quarto lugar ou
1: ficaste surpreendido? É sim, acho que toda a gente ficou sempre, ficou um pouco surpreendido uh, a questão do treinador a mim não me surpreendeu, pessoalmente sou Sou, sou um fã do trabalho do cuba trabalho do Mourinho que tinha feito no Braga e que está a fazer agora e da postura que ele tem, tanto que de, de comunicacional com a imprensa para fora do clube e o que me parece a liderança que ele faz internamente do clube nos jogadores. Portanto, a parte de treinador não me surpreendeu, surpreendeu-me sim, tendo em conta o plantel do Sporting porque a verdade é que existem aqui alguns nomes que apesar de pessoalmente até já conhecer como Mateus Nunes ou, ou como Eduardo Quaresma, que até esperava que talvez tivesse mais algum mais algum destaque em vez de por exemplo Gonçalo Inácio, que acaba por fazer uma excelente temporada uh, no momento também já conhecia mas a verdade é que para o comum adepto uh, no arranque da temporada eram nomes que que, que nada diziam ao sport uh, que nada diziam aos adeptos uh, como Tiago Tomás também por exemplo e que acabam por fazer uma uma excelente temporada Uh, mérito dos próprios jogadores claro, mérito também desta mistura de experiência e de juventude com o papel, de, realça aqui o papel de Seba fez que fez é uma, época, uma época muito acima de qualquer expectativa encaixou como uma luva neste, neste sistema de três centrais uh, e conseguiu misturar muito bem aqui estas, alguma experiência também com o guarda-redes, também com o João Mário uh, alguma experiência com a juventude e com este sangue quente que esta equipa do Sporting mostrou ao longo de toda a temporada e que, não sei se me irás fazer alguma pergunta em relação a isso, mas que, que não me parece sorte, como muitos disseram, a quantidade de vezes que o Sporting conseguiu virar resultados na reta final do encontro. Acho que está muito relacionado com, com, esta, com esta mistura de juventude e de, e de experiência e também com a liderança da Rubana Amorim de fazer com que os jogadores acreditassem sempre até o último minuto e que trabalhassem para isso.
0: Não, não ia falar da sorte, porque os jogos de futebol muitas vezes são, são o que são e... Muitas vezes com empates, um uma seleção, com muitos impacto uma seleção a campeã europeia. Mas... <risos> nem, nem sei que seleção a falar. Por acaso ainda falaremos disso mais à frente, se houver tempo. <risos> Mas uh, ia falar da juventude, porque há pouco tempo, eu até fiz numa das minhas brincadeiras, dos musicais da bola que eu faço, uh, eu referi e sublinhei isso, a equipa do Sporting, os que costumam jogar mais, não é propriamente uma equipa de júnior. Criou-se essa ideia, porque repara, temos o Adá, temos o Coatas, temos o Fedal, temos o João Mário, temos o Palhinha, que não tem 35 anos, mas também já não tem 20, uh, temos agora mais recentemente o, o Paulingo, uh, mais de metade, eu tinha uma lista, acho que eram sete jogadores, mais de metade da equipa costuma jogar mais, não são propriamente miúdos. Uh, por uhum. isso é que falaste bem aí da experiência, em termos percentuais, não fiz essa contabilidade, mas em termos percentuais acho que a grande maioria, a maioria do, do tempo dos jogadores que estiveram em campo até eram os jogadores mais experientes do que propriamente miúdos. Mas claro os tais miúdos, entre aspas e formados formados até no, no Sporting, com a exceção do Porro o Porro também é, é jovem, não é? tem que vir, Exatamente, é... sim, se tem 20 os, os miúdos, como, como, como o Nuno Mendes como o Tiago Mastra, né, agora falaste ah, claro que tiveram um, um papel importante mas não estavam sozinhos também estavam acompanhados por, por, Claro
1: claro por... claro que sim, e e, e e houve jogadores que, claro está, que apesar de já terem a, a, a alguma Santos, idade Santos, Não falei nele, não Santos, também tem 26 anos, acho eu Sim, sim, sim Sim, mas a questão, aqui, a questão aqui da juventude pessoalmente prende-se mais com não com o número de jogadores jovens que foram jogando, porque tu isso também vês no Futebol Clube do Porto e também vês no, no Sport da Joa Benfica, uh, por exemplo no, no, no Futebol Clube do Porto tens Fábio Vieira, tens, tens Mar, Baró, tiveste João Mário, ou seja, jogadores eu, eu, eu. que jogam na equipa principal vais tendo também, a, a minha a minha a, a surpresa e, e uma das chaves é a importância e a confiança que o Bruno Mourinho lhes dava. Porque não eram jogadores jovens que entravam um ou noutro outro jogo quando já estava 2-0 e o jogo já estava resolvido. Não, eram jovens que quando eram os jogos, os jogos a doer que o Rua mostrou que confiava perfeitamente neles. E acredito que esta confiança, nesta tenra que, que que tenha sido a chave para eles terem conseguido fazer a época que fizeram. Sim, essa parte percebo.
0: Segundo classificado, campeão anterior, Porto, que mesmo assim acabou o campeonato com 80 pontos. Não foi propriamente com 50, nem sim, 60. Sim, sim, sim. Mais um ano do Sérgio Conceição, desta vez sem o, sem o campeonato. Falhou alguma coisa ou foi só o Sporting que foi melhor e só teve uma derrota o campeonato todo do Sporting?
1: Não, acho, acho que falhou alguma coisa Acho que o Porto tem um mau arranco O Porto no, no início da temporada Tem apenas 3 vitórias em 6 jogos se, se a memória não me falha Penso que o Sérgio Conceição também ainda não estava A estabilizar no 4-4-2 Estava a tentar algumas alternativas Que não estavam a resultar Quando estabilizou no 4-4-2 quando, quando ao longo da época começou a perceber Que um jogador como o Tem que jogar, tem que estar no do Porto Acho que a equipa melhorou Foi ficando mais regular Acho que, fruto das características dos jogadores e, de, e acima de tudo, do, do, do modelo de jogo de Conceição, eh, apresentava algumas dificuldades com equipas de bloco baixo. E é algo que já é sabido das épocas anteriores. Eh, e as equipas que jogaram contra o Porto e que usaram esta estratégia, a maioria criou, criou dificuldades ao Porto. Mas que acaba por fazer uma época regular. Eh, mas o Sporting teve aquela extra que acabou por... Eh, por, por conseguir superá-lo e mesmo tendo ainda sobre o Sporting mesmo tendo tido aquele ligeiro aquele ligeiro tremor de três empates em quatro jogos conseguiu conseguiu manter a distância a distância para o Porto. Não se pode dizer que tenha feito uma má temporada, mas, mas para um clube com o Porto não ser campeão é sempre é sempre aquém do objetivo.
0: Nós aqui não vamos estar a falar de muitas individualidades, se calhar esta vai ser a exceção em termos de jogadores, mas achas que faltou o melhor jogador da época anterior, o Corona? Ou seja, faltou, ele esteve lá, mas faltou um nível superior ou ou não foi por aí?
1: Acredito que não tenha sido por aí, o Corona, o Corona é aquele jogador que dificilmente joga mal e até muitas vezes os criativos como a Corona até tem muitos altos e baixos e eu, eu, eu acho que uma das grandes vantagens do Corona sendo um jogador criativo é, é, é mesmo essa. Consegue manter um, um nível regular ao longo da época, mas concordo que lhe faltou também algum brilhantismo que apresentou na época, na época anterior, mas não me parece que tenha sido por aí, até porque depois individualmente houve outros jogadores que se destacaram um bocadinho mais e que compensaram se calhar esse, esse extra que faltou, que faltou A Corona Mas que, que claramente continua a ser Se não o um melhor um dos melhores jogadores do campeonato E volta a fazer uma boa época Mas, mas não, não com destaque tão grande no ano passado E concordo
0: O Benfica, já se sabe a conversa O regresso do treinador muito acalmado por muitos, muito acalmado por muitos, está certo. O, o, o investimento de muitos milhões de euros, eu, eu lembro que uma vez, se calhar não foi só uma vez, mas uma vez que eu início nisso num artigo, o Benfica estava a jogar e no banco estavam 60 milhões de euros, só em três jogadores. <risos> uh, Calcou que fosse o Darwin, o Sublinha e talvez o Pedrinho, o vosso intermediário. Em três jogadores estavam 60 milhões de euros juntos ali, no banco. E era habitual ver os reforços mais caros, sempre no, no, a come, pelo menos a começar no banco. Uh, foi só aquele, aquele período da doença que afetou o plantel, ou houve ali falhas táticas, falha da comunicação treinadores-jogadores, porque também ficou um bocado essa ideia. Fal, fal, faltou também nível a alguns jogadores que era suposto terem mais. O Benfica queria, obviamente, ser campeão e à vontade, e fazer uma grande campanha da Europa. Na Europa é o que sabe, nem foi além dos campeões, na Europa pouco pouco mais foi, chegou aos 16 anos de final, se não me engano. E no campeonato de terceiro lugar, durante muito tempo, a ver se não ficava em quarto, o que
1: é que aconteceu ali? Assim, em primeira, é impossível discordar das afirmações de Jorge Jesus, do impacto que a questão do Covid teve no plantel do Benfica. Isso é inegável, e mesmo depois de alguns jogadores estarem recuperados, quando estamos no um nível de exigência... Se está no futebol profissional em Portugal, claro que depois, mesmo fisicamente, um jogador tem que estar a 100%. E mesmo depois de recuperar, de, de recuperar de, do Covid-19, eh, demora a voltar a ter forma. Há ali rotinas que se perdem. Ou seja, acredito que tenha sido uma fase, uma fase difícil e, e que isso tenha sido difícil de contornar. Dito isto, parece-me a mim que, que, que Jorge Jesus também se acaba por refugiar em demasia eh, nessa questão. Uh, e tendo em conta o plantel que tinha este ano, o plantel do Benfica em termos de, de opções, em termos de contratações, foi algo que me faz lembrar outros plantéis que já se já teve em Portugal, principalmente o Benfica e Porto. Uh, e parece-me que em termos individuais seria claramente o plantel favorito para ganhar, para ganhar este campeonato. Mas também já não é surpresa que as individualidades não ganham o campeonato. Uh, e parece-me a mim que Jorge Jesus demorou um bocado também a encontrar a chave para o plantel, para tanto, tanto em termos de, de, de sistema tático, de ideia de jogo e de jogadores que jogavam. Acho que, que o melhor exemplo é Aris Seferovic, que, que acaba por continuar a ser um patinho feio dos adeptos, dos adeptos benfiquistas, mas que mas volta marca. a fazer uma época. <risos> exatamente, mas Marriel, que já foi o melhor marcador no passado, o melhor marcador de campeonato português. E quase o Benfim, quase era, mas...
0: deixa eu ver, se não fosse o E-trick final. E, exatamente,
1: <risos> e que por muito pouco não voltou a ser, o Benfica que no início do ano, que dispensou, entre aspas, um jogador como Carlos Vinícius e que estava muito confiante em dar Nunes para lhe dar esses golos que, que, que iria precisar depois da saída de Vinícius, mas acaba por ser o Suíça a fazer esse papel, algo que demorou um bocado a encaixar uh, na ideia de Jorge Jesus, que com, entre, com a chegada de Lucas Veríssimo, uh, não, não por ser Lucas Veríssimo, na minha opinião, apesar de ter sido um jogador que entrou muito bem e que se nota que tem muita qualidade, mas esta mudança para três centrais, um, acaba por encaixar bem, a, a, o Benfica acaba por ser mais sólido, apesar de, para mim, das equipas do topo de, da tabela classificativa, acaba por ser a equipa sempre mais irregular. Mesmo quando encaixou, mesmo quando a equipa já começou a melhorar e os resultados já, já foram de acordo com as expectativas do treinador, parecia-me sempre a equipa que era mais provável ter um jogo demolidor e depois, se fosse preciso, no jogo seguinte, ter um jogo com muitas dificuldades em criar, em criar lances de golos. Uh, mas como melhorou o processo defensivo O registro defensivo da equipa Acabou por em termos resultados Ter uma melhoria considerável um, E acaba por ser um fim de época Que dá boas indicações para a próxima temporada Mas que sem dúvida nenhuma Que é uma época muito, muito aquém das expectativas, principalmente tendo em conta que, para o panorama português, é um clube que gastou 100 milhões em, em transferências e isso é inegável. Acho que não
0: dá para para fechar os olhos essa situação. Sim, é uma época. É um falhanço. Não tem Jorge Jesus em Coimbra, dizia a RTP que a época foi um fracasso. Uh, porque, para o campeonato nada, a taça da Liga nada, a taça de Portugal na Europa, a, a supertaça também contra o Porto, fugiu tudo da luz. Uh, vamos tentar perceber, com a tua opinião, claro, uh, o Vinícius foi o melhor marcador da temporada no ano passado. O Seferovic já tinha sido. E esses dois melhores... Não estou a falar do Benfica, o melhor marcador do campeonato. Exatamente. Esses dois jogadores são encostados, basicamente... Um, um foi mesmo embora, o outro demorou a aparecer. Os dois melhores marcadores dos últimos campeonatos são encostados no próprio Benfica. É que é uma questão técnica, Jorge Jesus queria outro esquema. Como é que se encostam os dois melhores. Acho que estás a perceber, não estou a falar de ser o EPIC, ou qualquer, se fizesse o mesmo... Sim, sim, sim. Como é que se encostam os dois melhores marcadores
1: dos campeonatos, dos últimos campeonatos? Eu percebo a tua pergunta, não tenho uma resposta concreta para te dar, porque tenho exatamente a mesma dúvida. Uh, eu acho que. Acho, a falar no acho que no futebol atual, acho que. Um... Claro que já não, já não se tem no futebol de hoje em dia aqueles pontas de lanças que só, entre aspas, que no passado, que é aqueles matadores de área que quase que só marcam golos, que têm pouca envolvência no processo, do, no processo ofensivo da equipa. Isso hoje em dia já não existe. Mas a verdade é que também não podemos chegar ao outro extremo e quase ignorar o facto de ser preciso alguém marcar gols de forma, de forma regular para dar, para, para uma equipa que quer disputar um campeonato. Portanto, Dario Nunes tem muito boas características, é um jogador jovem, é um jogador com bastante potencial, mas que não tem, e já na época anterior não tinha tido, não almearia, não tem esta veia, para já, esta veia goleador que o Benfica precisava e que acabou por ser um jogador que, que, que nem entraria para as conta seria possivelmente o terceiro, quarto avançado na, na, na lista de preferências de Jorge Jesus, e acaba por ser ele a conseguir mostrar mais uma vez que, que é preciso alguém que, que marca golos. É preciso alguém, é algo, algo bastante, bastante importante e que até que iremos falar mais à frente que, quando tocamos nesse tema, mas que, por exemplo, que, que o melhor, a melhor prova que temos da importância de alguém que marca golos é o caso do Rio Ave, que tem, um, que tem um excelente plantel, que tem, na minha opinião, uma lacuna grave, que é a falta de de um matador de alguém que marcou e que resultou na época, na época que sabemos.
0: Já lá vamos. Quarto classificado e vencedor da Taça, o Braga, que no, na Taça é o vencedor, nada a dizer. <risos> é, Exatamente. Afastou todos, todos os adversários, incluindo o Porto, naquela meia-final pouco pacífica. Bem, mas o que é que é pacífico no futebol em Portugal? <risos>
1: um,
0: quarto lugar, durante muito tempo, eu não lembro quando foram jogar com o Sporting, não, não, acho que não estou enganado a dizer que estavam em campo os dois primeiros classificados, o Braga esteve em segundo lugar sim, né? sim, é, sim. nessa altura, disse acho que o Jorge Jesus começou-se a refugiar muito no, na questão do, do vírus, o Carlos Carvalhal, para mim, também refugiou se muito na questão do desgaste do, do número de jogos, sobretudo entre dezembro e fevereiro, porque... Era o campeonato, a Taça da Liga no início, a Taça de Portugal também acho que um meio e sobretudo a Liga Europa. Um, foi isso. Curiosamente, o Braga começou a decair nos resultados e na classificação depois de sair da Europa. Exatamente. Ma sim. Mas isso foi uma, também uma consequência estes meses março, abril e maio. Foi uma consequência dessa acumulação de jogos e também, não podemos esquecer, o número de lesões. O Braga chegou a ter uma equipa inteira, 11 jogadores lesionados foi também foram esses dois fatores que fizeram cair o Braga e acabar no quarto lugar e, e bem, bem longe, não foi a 20 pontos mas já há, muito tempo que se via, já há algum tempo que se, que se viu que ia ficar afastado do pódio. Foi essa acumulação de jogos e de lesões ou faltou um plantão mais mais equilibrado em alguns momentos?
1: Eu, 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 acredito, que, eu acredito que esses dois fatores sejam, sejam muito difíceis de, de ultrapassar para uma equipa como a Braga que, que, que teve aqui uma temporada que dá aqui a sensação que com o Porto e com o Benfica, se calhar não na sua melhor forma, que poderia ter conseguido fazer algo mais, mas que a verdade é que, que, que as lesões que teve, juntamente com o calendário competitivo, que tenha sido uma, uma gestão muito difícil para, para, para o Carlos Carvalho. Uh, jogadores diretos do 11, nem acho. Uh, temos a questão de Uri Medeiros, que ia jogando e era excelente e era titular, mas era titular muitas vezes, e de David Carmo, claro. Mas, uh, mas até acho que foi mesmo isso. Era a falta de opções que a equipa ia tendo, muito fruto das lesões. Talvez, talvez o plantar pudesse ser um bocado mais extenso. A verdade é que Carlos Carvalhal eh, apoiou-se várias vezes em jogadores, em jogadores da, da formação do clube. Que, que o Braga acaba por fazer uma, uma, uma boa temporada. Assim, em termos de campeonato, acho que cumpriu os mínimos. Acho que abaixo do quarto lugar seria algo também já, já complicado para, para a dimensão que o Braga tem hoje em dia. Uh, mas fica aqui em termos de campeonato uma ideia que pudesse ter feito um bocado mais Sim, mas a nos verdade últimos é... anos a partir, de agora, a partir dos últimos anos o surpreendente
0: é o Braga não ficar no top
1: 4 Claro, 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 claro. Mais... Sim, sim. Sim, sim. sim, acho, acho, acho que tanto, tanto para o Presidente, tanto para a estrutura como para os adeptos será aquele lugar mínimo que, que o, é o clube tem que, tem, que, tem que atingir para, para não haver aqui uma insatisfação maior mas a verdade é que o Braga acaba por fazer uma temporada Também como o Carlos Carvalhal tem dito publicamente Mas é verdade Em que faz uma boa, uma boa campanha na Liga Europa Aliás ele acaba com os mesmos pontos que o Leicester Fica em segundo lugar Mas com os mesmos pontos que o Leicester na fase de grupos Ou seja, consegue passar a fase de grupos Chega à final da Taça da Liga E chega à final da Taça de Portugal Portanto acaba por ser uma época positiva Fica só aquela questão Do que é que poderia ter feito mais se calhar Ou com menos jogos ou com menos lesões ou também com alguma, alguma a, a, a reta final da, da equipa foi uma reta final bastante negativa a verdade é que o Braga nos últimos 12 jogos apenas teve 3 vitórias uh, portanto Porque claro foi que já
0: depois da saída da Europa era isso que e era foi já a...
1: depois da, da saída da Europa portanto claro que haverá sempre aqui alguma, algumas questões a melhorar mas parece-me a mim que o Braga acaba por ser uma equipa que tirando esta reta final apresentou um futebol até bastante estável e bastante atrativo para, para os adeptos que, que gostem de, de, de futebol com uma ideia bastante positiva Fica, fica um pouco aquém em termos de pontuação no campeonato, vamos dizer assim, mas acaba por ser uma época bastante positiva Sim. e culminada com esta vitória que já falamos na taça de Portugal, que foi apenas a terceira na, na sua história. Portanto... E Agora este fez-me
0: lembrar o que é que seria o se vai ficar sempre o se o claro. Sporting tivesse estado nas competições europeias.
1: Não é? Estou agora a recuar ao início da conversa. Braga... Não, tenho, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma que, que teria tido uma época mais complicada em termos, em termos de campeonatos, em termos... não tenho. Sim. Sim, em termos de anos, porque atenção, falamos aqui do Braga, porque acaba por ser uma carga de jogos anormal para, para o clube. Mas o Porto e o Benfica também tiveram, atenção. Sim, é, e acho é, que sim. isso acaba claramente. É claro, sim. sim, 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 o Braga esteve ligeiramente acima, mas sim, hum, acho que acaba por ser, por, por ser um fator bastante importante. Uh, mas que mais ou um menos um como
0: este em que o calendário foi mais
1: condensado jogos... foi mais condensado ah, sim sim sim, sim no intervalo, intervalo
0: entre os jogos e os Sport... mal os adeptos do Sporting sabiam que aquela derrota contra o Las Cleans acho que é assim que se diz ia Exatamente. ser a grande vitória do campeonato
1: <risos> claro não, não porque porque a verdade é que o Sporting também olhando para o plantel não tem ou seja até que há, acho que se pode equiparar um bocado o plantel com o do Braga não tem um plantel muito extenso portanto se o Sporting tivesse tido mais algumas lesões e um calendário competitivo mais apertado o Ruben Amorim podia conseguir também, obviamente aliás, quando da apresentação do Ruben Amorim, quando lhe perguntaram então e se esta aposta corre mal? A resposta dele foi então e se corre bem? Portanto, ou seja não sabemos se com um calendário competitivo mais apertado, mais condensado se, se o Ana Mourinho e os seus jogadores conseguiam na mesma fazer um excelente desempenho. Agora, é sem dúvida um fator, um fator que acabou por, por pesar positivamente para, para a equipe. Vai ficar o C.
0: Passos Ferreira e Santa Clara, superiorizaram-se ao suposto Vitória Guimarães, estou a misturar aqui as três, São as, uh, as duas equipas vão à nova Liga da Confer... Liga, Conferência da Europa, acho que é assim que se diz em português, um, Passos Ferreira e Santa Clara apurados, Santa Clara pela primeira vez, Passos Ferreira há poucos anos esteve na, na Prémio Notório de Liga dos Campeões, uh, uh -huh. mas quem ficou abaixo foi o, o Vitória, Santa Clara também surpresa para ti, ou Passos Ferreira, Passos Ferreira acredito nem tanto. O uh, P já, já sabe a idade de treinador, aliás está agora está, precisamente em Guimarães que não vai à Europa, vai o <risos> Exatamente. Santa Clara sim, foi sim. surpresa para ti, uma equipa que estamos habituados a ver na
1: segunda divisão. Assim, é sim, um é um clube que, tem, que tem, feito, tem feito boas temporadas aqui na, na Primeira Liga. Parece-me parece ter um projeto estabilizado, mesmo também em termos de, de jogadores, em termos de escolha de treinadores, parece-me parece que tem sido algo bastante, tem sido um projeto com, com cabeça, liderado com cabeça. Agora, sendo a primeira vez que o clube se apura para uma, para uma competição europeia, claro que existe aqui sempre um, alguma, alguma surpresa, mas, mas que me parece que me parece totalmente merecido. Aliás, curiosamente, e refugiando-me aqui num, num dado estatístico, que vale, que vale, mas a verdade é que a equipa do Santa Clara do, do quinto para baixo, todos os clubes tiveram um golavras negativo. E a equipa de Santa Clara foi a única, em sexto, conseguiu um gol positivo do oito. Portanto, por exemplo, até tem melhor ataque e melhor defesa que o Passo Ferreira. Uh, portanto, acaba de fazer uma época bastante positiva. Parece-me ter um, um plantel muito, muito sólido. E, 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 e foi tendo algumas referências, tanto o Marco, o guarda-redes, como o Carlos Júnior na frente. A dupla de centrais também fez uma excelente temporada. A Fábio Cardoso e o uh, mesmo o Lincoln no meio-campo. Portanto, parece-me um plantel sólido, parece-me fez uma época regular não esteve, aliás, eu estive aqui a ver e tirando as três vitórias do final do campeonato uh, a equipa nunca ganhou três jogos seguidos mas também nunca teve uma fase muito negativa portanto acaba por, através da regularidade algo que claramente não houve para os lados de Guimarães uh, através da regularidade consegue, a meu ver merecidamente este, este aparente para a Europa quanto à equipa de Passos Ferreira apresentou um futebol muito positivo uh, acho que acaba por ter este, esta, esta reta final um bocado mais negativa, também só com duas vitórias em dois jogos mas também me parece um bocado fruto. de Chegou ali um, a uma fase em que já dificilmente se já dificilmente passava para sexto, já dificilmente apanharia ao quarto. Então acho que isso pode ter pesado um bocadinho na, na equipa. Mas, sim, sim, sim. Mas que jogou um futebol, um futebol muito, muito positivo. O, o, o seu treinador, Pepa, está claramente parabéns. E, e uh, o, trio de, o trio de médios... Desta equipa, o Luís Carlos, o Bruno Costa e o Estácio fazem uma temporada, uma temporada fenomenal. Três bons jogadores, uh, diga-se. Três, três muito bons jogadores, claro, uhum. três muito bons jogadores, uh, mas, mas muito mérito também para esta equipa, para esta equipa de, Passos, de Passos Ferreira, que me parece já depois desta, daquela fase negativa na segunda liga, uh, parece-me parece um, também um dos bons projetos que temos na, na, primeira, na primeira divisão portuguesa.
0: Mais abaixo, eu é um bocado falaste nisso rapidamente o Rio Ave, que se te lembras, em Agosto ou Setembro teve a centímetros, literalmente a centímetros, quando a campanha alta acertou nos dois postos de eliminar o AC Milan, que é só o AC Milan, e liderou o Campeonato Italiano durante não sei quanto tempo, ao longo desta época. E depois, ficou em Inhante no último lugar. Um plantel com vários bons jogadores. estão a lembrar do Adrano, do Mané, do Geraldo, do João Sandala. Muitos com ligação ao Sporting, é verdade. O Tarantino, que é quase uma figura do clube, e o Fábio entrou apesar de já mais escondido. E então aconteceu isto, 16º lugar. Falta um goleador, ao caso é de isso? Falta algo mais? Ser, sim, Também sim, foi sim. Uma, uma sequência negativa. Muitos jogos seguidos em ganhar.
1: Um, falta de confiança? Azar? aconteceu? É assim, ainda bem, ainda bem que fazes a pergunta da forma que fizeste uh, a, lembrar, a lembrar aquele arranque da época que nesse jogo, <coughs> nesse jogo contra o AC Milan, porque parece-me que no início que isso pode ter pesado para o plantel e tinham eliminado um o Exiktas na Turquia que... exatamente, exatamente o Rio Avo faz, faz esse arranque da época excepcional e uh, esse jogo com o Milan não só esse penalti por centímetros não entra como tinham um jogo, estavam a ganhar o jogo até o último lance sim, sim. Do, do, dos tempos prolongamento. De, do prolongamento em que, em que na altura penso foi o a acabar a fazer um penalti até, até talvez um pouco escusado, até, talvez, um pouco escusado não, Mas, dois, dois. mas é, é muito difícil Naquele momento Porque acho que toda a gente sabia da importância que tinha O Rio Ave eliminar uma equipa como, como, como o Milan e, e não sei até que ponto É que isso depois não pode Ou seja, esses jogos no início do, do ano Também dificultam o arranque da equipa no, no campeonato é, é muito usual vermos equipas Sem ser os três quatro grandes que, quando essas é eliminatórias, de terem dificuldade de arrancar o campeonato... Passos Ferreira, tens dois exemplos recentes. Sim, sim, sim. sim. E, e, portanto, é, seria normal no início, mas acho que depois a equipa talvez tenha ficado um bocado bloqueada, tenha tido dificuldade em superar esse sucesso. Um treinador que, para mim, até, até pessoalmente acho que é um treinador com bastante qualidade, mas que era a primeira vez que estava a assumir uma equipa na uma equipa sénior no campeonato português que, que pronto, acabaram por ter dificuldades em dar a volta com a mudança de treinador até me parece que a equipa entra numa fase mais positiva com a entrada do Miguel Cardoso um treinador ainda por cima da casa que já, que já tinha tra trabalhado com um outro jogador que estão lá no plantel mas depois para esta reta final pessoalmente a única coisa que consigo apontar é mesmo esta questão de, da, falta, da falta de ponta-lança, porque o plantel tem criatividade suficiente, tem individualidades mais que suficientes para não acabarem no lugar onde, onde acabaram esta temporada. Falta ver agora como é que vai ser o play um play-off interessantíssimo com o Euro, muito interessante. Mas a questão, a questão do ponta-lança é mesmo, para mim, acho que faz muita diferença. A verdade é que o Rio Ave é o pior, ataque de, o pior ataque da Liga Portuguesa empatado com uma com equipa do Belenenses, que é uma equipa que sabemos que privilegia fortemente o processo defensivo, enquanto Miguel Cardoso é um treinador com uma ideia até bastante ofensiva, de posse de bola e de, e de ataque. Na sua primeira, quando a sua primeira passagem no Rio Ave, inicialmente até se estranhou, até se dizia ataque exagerado, mas a verdade é que depois da temporada que fez veio a provar que, que é uma ideia de jogo bastante interessante, que acaba por, por ter dificuldade na questão, na questão de, de marcar golos. A ver vamos, a ver vamos como é que vai ser agora este playoff porque a verdade é que ver um clube tão estabilizado e tão solidificado como o Rio Ave uh, a descer para a segunda divisão vai ser algo bastante, bastante estranho mas que, mas que está, estão agora duas finais uh, para para definir a temporada do Rio Ave. Dois
0: jogos que definem a continuidade ou não na, na primeira divisão. O Nacional e o Farense, que tinham subido desceram. Recordemos que subiram sem chegar ao fim do campeonato, deves-te lembrar, a segunda liga sim, sim, em sim, 2020 claro, não terminou. Não estou a dizer que, se o campeonato tivesse chegado ao fim, eles ficavam em primeiro e segundo, ou não. Uh... Mas vamos focar, o Nacional, assim, quem passa, eu lembro, acho que em 36 pontos possíveis, o Nacional conquistou 3, portanto foram 11 derrotas e uma vitória. Parece-me que o Nacional nunca mostrou argumentos, nunca. Quer dizer, na primeira fase ainda andou ali na, na primeira metade, mas depois, quando começou a cair, não, não conseguiu voltar a, a levantar-se. Agora, o forense uh, parece-me que até era uma das equipas que jogava mais bonito, digamos, em várias, em várias jornadas, mas também desceu.
1: Sim, sim, acabam, acabam por descer os dois, os dois tinham acabado por subir. E eu acho que, acho que também é importante destacar que, tirando, tirando depois na segunda volta e também a mudança, a mudança de treinador acabou por não trazer os resultados, os resultados que, que o presidente queria para o clube. Mas a verdade é que, ao contrário do que, do que temos várias vezes, em que, em que temos sempre um lanterna vermelha que joga um futebol paupérrimo, completamente com os outros, e que mesmo os clubes estão ali a lutar para não descer, que vemos que é um futebol com, talvez com menos qualidade, se bem que não há nada mais subjetivo que a qualidade de jogo no futebol, mas um, mas eu acho que este ano até foi um ano bastante positivo nesse aspecto, eu acho que as equipas que tiveram a lutar para não descer uh, apresentaram a sua grande maioria bom futebol, a verdade é que tivemos clubes que se fosse preciso a 3, 4 jornadas do fim estavam a lutar para não descer e depois quase quase que ainda acabaram a, a discutir uma, um possível acesso à Europa Belenense. portanto, se tivemos o Bolonense, se tivemos o Famalicão que, que, que até a entrada de Vieira que estava com bastante dificuldades e, e muito, mérito, muito mérito do treinador a conseguir dar a volta a, às exibições do clube duas vitórias próprio... seguidas tirava
0: uma equipa ali da zona quase exatamente. Para o europeia, que, a, para a, a história um... era essa
1: foi, foi, foi tudo sempre muito, muito equilibrado por exemplo, temos, temos o Boa Vista que por um golo que não, não ficou no lugar do Rio Ave Uh, e, e relembro que no último jogo a equipa de Júlio Vicente até falha um penalti portanto, uh, e acaba em décimo terceiro, ou seja, até acaba uh, quatro lugares acima portanto, muito portanto foi, 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 muito, foi, muito equilibrado, foi muito equilibrado este campeonato uh, e acaba por ser o Nacional depois quando entrou nesta espiral negativa e quando o Manuel Machado não conseguiu dar a volta já era previsível que, que acabasse por cair até porque, na, mas por exemplo, na primeira metade com Luís Freire até houve alturas que, em, que, em que jogou bom futebol e que apresentou alguma qualidade uh, a equipa da Florence concordo concordo perfeitamente contigo teve, teve excelentes momentos tenho, tenho um jogador que para mim faz uma temporada fora de série, o Ryan Gold um, acaba por ter bons momentos dificultou muito a vida aos grandes nos jogos, nos jogos que fizeram uh, acaba por ser quase como alguém, algum clube tinha que ser Uh, qualquer clube que estivesse ali seria seria talvez injusto o Marítimo teve uma fase muito má mas com esta última mudança de treinador até conseguiu recuperar, recuperar bastante portanto qualquer clube que acabasse por descer seria um bocado injusto uh, parabéns aos clubes envolvidos que acabaram por fazer uh, por fazer todos uma boa época acabou por... Uh, a mala pata acabou por cair sobre o Farense e vamos ver sobre o Ruelo
0: não vamos aqui entrar em provisões para a próxima época porque nunca se sabe se o Sporting vai ser outra vez campeão que pantela que vai ter o treinador já, já garantiu que vai ficar Uh, mas vamos, vou deixar só uma pergunta Em relação aos clubes principais Porque Ruben Amorim fica Jorge Jesus fica Carvalhal também não, não há sinais que vai sair O Pepa já se sabe Estou a falar dos cinco primeiros Há uhum. uh, o Porto uh, Parece-me, eu tenho 99% de certeza Não tenho qualquer informação privilegiada Dentro do, do clube do, do Dragão Mas tenho quase certeza que o Sérgio Conceição Vai, vai mesmo ser, Até pela sua postura Uma pessoa que o passado dos anos começa a conhecer Pela sua postura, pelo seu comportamento nos últimos tempos Sérgio Conceição não vai, sair, não vai ficar, eu vou deixar-te um desafio complicado. Dá-me uma lista de dois ou três nomes que consigam pegar na equipa, numa equipa <risos> que tem conquistado títulos com Sérgio Conceição, que chegou aos quartos final da Linha dos Campeões, e isso é, importante, a imagem que fica na Europa, e que ficou ali perto até de iluminar o Chelsea, que agora está na final da Liga dos Campeões. Iluminar, ir para prolongamento, pelo menos. Um, uma, equi uma equipa que deixou essa imagem na, na Europa que também nesta época conquistou a Supertaça e em Agosto tinha conquistado a Taça de Portugal. Não foi campeão, mas chegou novamente aos 80 pontos, como eu já disse nesta conversa. Que treinadores, consegues ver treinadores que, que a direção do Porto, se estivesse uma direção do Porto, e não vão dizer Guardiola, Zidane ou Klopp que acho que é eles estão muito ocupados Consegues ver alguém?
1: Atenção, Zidane, possivelmente poderá sair do Real Madrid, não sabemos por onde é que irá. Acredito que não, não seja se para, para o campeonato português. Acredito que não seja. Mas assim, essa pergunta é, é, é bastante difícil Consigo ver treinadores que, que neste momento Que, não estão, que não, estão, não estão com contrato com nenhum clube Que poderão ter qualidade suficiente para, para liderar um projeto como o Porto uh, Parece-me também a mim que será provável, será possível Pelo menos esta saída do Sérgio Conceição também por, Não por ter nenhuma informação privilegiada Mas também exatamente pelo que disseste Acredito que noutras situações quando se falou uh, O Sérgio veio ao público Uh, reforçar o seu lugar no Porto e para já não tem dito nada uh, saíram notícias hoje de uma possibilidade do, do Sérgio Paranápolis não, não. Uh, portanto acredito que possa, ser, que possa ser uma possibilidade e acredito também que o próprio Sérgio que também que isto foram temporadas muito muito difíceis muito desgastantes uh, acho, que é, acho que é inegável uh, o mérito do trabalho, os, os, os títulos que conquistou numa fase difícil na, do, do Futebol Clube do Porto uh, e a questão de foi se não me engano foi duas vezes aos quartos de final que é algo que para um clube português é ir muito, muito em
0: 2019.
1: Exatamente. E às vezes quase que nos esquecemos, mas nos últimos 10, 15 anos lembro-me do Benfica de ter, de ter ido uma vez depois dominar de o Zenit e lembro do Porto também ter conseguido quando eliminou o Basileia. Mas não sei se me estou a lembrar assim de cabeça de mais alguma situação. Portanto, o que o Sérgio faz é efetivamente extraordinário.
0: Mas falaste uma coisa importante, o desgaste. Tenta também lembrar-te de um treinador que esteve quatro anos seguidos no ocupante técnico do futebol do Porto. Se calhar não nos lembramos. Num, num
1: passado 4 anos seguidos num... sim, num passado recente talvez, não sei se talvez Fernando Santos, não sei se teve 3, se teve 4 épocas uh, senão já temos que puxar ainda mais a cassete atrás uh, a, a verdade, a verdade é, é compreensível que se o Sérgio, Sérgio parece-me a mim que seja mais decisão do treinador do que propriamente do, do clube que acredito, também sem informação nenhuma que Pinta Costa que fosse a favor da sua continuidade uh, mas para, para possíveis substitutos não tendo informação nenhuma. Agora, a verdade é que temos treinadores como o Vítor Pereira, temos treinadores como Luís Castro, como Leonardo Jardim e como Paulo Fonseca, que, que, que aliás, desta, desta, desta lista de 4, 3, já, já estiveram já no Futebol Clube do Porto. Uh, sabemos também a importância que da que Costa dá a treinadores que conheçam a casa, que conheçam o clube. Portanto, acredito, acredito que possa passar por algum destes nomes. Ou entram alguma, alguma jogada... Alguma jogada mais arriscada, menos consensual, uh, por parte do, do Presidente do Futebol do Porto. Mas qualquer um destes nomes eu vejo como treinadores com qualidade para assumir um projeto com uma candidatura ao título de, em Portugal. Se será algum destes nomes ou não, isso aí já não consigo saber.
0: Fernando Santos teve três anos. Fui agora confirmar três épocas seguidas no, no Porto. O um, um engenheiro do Pinta, mas depois não, depois não foi campeão. Um, agora, para fechar, vamos a dois assuntos estrangeiros, externos. Sábado vem a final da Liga dos Campeões, falar em Porto, a primeira realizada, é a primeira vez que o Porto acolhe uma final europeia, seja uhum. de que prova for. Chelsea e Manchester City apontam-se Manchester City também como claro favorito, ou é uma final e o Chelsea também sabe o que faz?
1: É sim, não, não, não posso apontar uh, numa final, a não ser que houvesse aqui uma, uma, uma diferença enorme de, de pergaminhos entre os dois clubes, não posso apontar como claro favorito. Parece-me a mim, que tendo em conta a temporada que fizeram, até porque o City foi tranquilamente vamos dizer tranquilamente entre aspas porque ser campeão da Premier League tem tudo menos, menos menos tranquilidade mas mas acaba por conseguir de uma forma previsível ser campeão da Premier League e, portanto dou concedo e também pelo futebol que já concedo aqui algum favoritismo à equipa do City mas atenção que este Chelsea desde a entrada de Thomas Tuchel que melhorou bastante principalmente parece a mim em termos de, de organização em campo parece uma equipa muito mais organizada e que com esta base de organização acaba por ser o cenário perfeito para depois algumas individualidades conseguirem destacar. Portanto, acredito que vai ser uma, uma excelente final. Se ganhar o Chelsea também não será surpresa nenhuma, mas, mas concedo, concedo um ligeiro favoritismo à equipa de, de Pep Guardiola, que tentará aqui quebrar, quebrar a, sua, a sua mala pata desde que saiu do, do, do Barcelona, em termos de Liga dos Campeões Vencidas.
0: Neste ano temos duas finais europeias com três equipas inglesas, Há dois anos tiveram duas, tivemos duas finanças europeias com as quatro equipas inglesas ocuparem os lugares todos. E repara que não estamos a falar de repetentes, só o Chelsea é que repete presença. Portanto, uh -huh. há, quatro, há dois anos tivemos Liverpool e Tottenham na final da Liga dos Campeões, Chelsea e Arsenal na final da Liga Europa. Agora temos Manchester City e Chelsea, lá está na final da Liga dos Campeões, e o Manchester United junta-se e vai à final da Liga Europa. Isto é coincidência ou é o futebol inglês mesmo a, a voltar aos seus tempos de domínio na Europa?
1: Eu acho, que, eu acho que sim. Eu acho, acho que, que é mesmo que é a mesma melhoria no, no futebol inglês nos últimos anos. Muito fruto de, de uma mudança um bocado de paradigma em termos de, dos treinadores que, que, que vão escolhendo, vão trazendo outras escolas de treino e de abordagens ao jogo diferentes da inglesa e que têm resultado. Aliás, a verdade é que se nós olharmos, se nós olharmos para, para a Premier League, nos clubes de topo, uh, se, não, não existe nenhum treinador inglês. Podemos quase considerar só -se, se quer em termos de influência, um treinador inglês, mas nos, nos, quatro, nos quatro primeiros não, não, não temos nenhum e depois mesmo baixando ao longo da tabela, existem vários treinadores
0: estrangeiros. E temos que descer alguns lugares para encontrar um treinador inglês, sim.
1: Não, penso, penso que, até posso, até posso aqui confirmar, penso que temos a exceção no, no, no Leicester, com o Brandon Rogers. Ah,
0: acho que sim, é quase, está tá bem.
1: <risos> sim, sim, sim,
0: aliás, é, é, é norte irlandês. Ah, e é Tem a ver que não é da Escócia. Pronto. Mas então ainda uh, não é bem inglês. É claro. então,
1: ainda, então ainda não é bem inglês, não, mas a verdade é que, que esta mudança, esta mudança no paradigma da Premier League uh, fez para mim com que, com que este campeonato que fizesse um passo em frente, e num momento em que em que entraste para o seu principal rival para o melhor campeonato da Europa e do mundo, que seria o campeonato espanhol, acaba de estar numa fase de renovação. Uh, e, e talvez não esteja com tanto fulgor, os seus principais clubes não estejam com fulgor que, que estão com os, os clubes ingleses. Portanto, neste momento, parece-me parece a mim que, que, que não, é, não é de todo coincidência esse desempenho dos clubes ingleses nas competições europeias.
0: Para fechar, o europeu de futebol, acho que é quase unânimo que a seleção portuguesa tem um plantão melhor, é mesmo assim, pelo um, menos mais, mais capaz do que tinha há cinco anos mas a taça há cinco anos veio para Portugal. Um, neste Europeu, o que é que te parece que Portugal, o básico, o mínimo, será o que é? Lembrando que temos França e Alemanha no nosso grupo. E se apontas a França, campeã mundial e vice-campeã europeia, como a número um favorita a, a vencer o torneio?
1: Assim, numa, numa competição destas, eu, eu não me arrisco a escolher, a escolher um, um favorito para vencer o torneio. Parece-me que em termos de, de continuidade e, de, e de, de número de opções, que é, que é algo completamente fora do, do comum. O número de opções que a seleção francesa tem é efetivamente um plantel fortíssimo e já consegue ter aqui alguma base de que, que vem de competições anteriores, ou seja, não é, não é um grande plantel, mas que estão agora a começar a ganhar rotinas. Não, já tem aqui, aqui rotinas, são os atuais campeões mundiais, portanto, são claramente um dos favoritos, mas que a verdade é que, sendo um dos favoritos, até podem nem conseguir passar de grupo com, com, com um grupo tão difícil como, como o que temos. A verdade é que entre entre Portugal, Alemanha e França um dos três ficará fora na passagem para a fase seguinte portanto, portanto tudo pode acontecer acredito que Portugal como campeão europeu também tenha que ter ambições de, de, conseguir, de conseguir passar o grupo e de tentar, tentar aproximar-se da final mas, mas será, será algo bastante complicado neste grupo mas que acredito até porque a forma de jogar o modelo de jogo de, de Fernando Santos que vimos no europeu Uh, é um modelo de jogo que não tem dificuldade nenhuma em, em enfrentar adversários que estão ao mesmo nível ou até ligeiramente num patamar ligeiramente superior que não tem problema nenhum em conseguir bons resultados nos jogos mais difíceis uh, a questão que se fala muitas vezes até é exatamente a oposta, a dificuldade que temos com adversários de valia muito inferior à nossa uh, portanto temos um plantel riquíssimo um, uma quantidade de escolhas que, que deve ter sido efetivamente uma dor de cabeça para, para o selecionador é ele, nacional ele vai dizendo isso há longo tempo e, e sabemos que tem razão e é, e, clara, e claramente é porque basta, a verdade é que há uma série de jogadores que basta estarem numa fase com menos fulgor no campeonato e que podem já, já ter que sair da convocatória porque existe outro jogador da mesma posição que, que poderá ter a fazer poderá fazer um estar um momento fora o melhor, portanto o plantel é, é efetivamente muito bom Uh, existem aqui já muitas rotinas. Uh, Parece-me ser difícil para o selecionador conseguir encaixar a, tanta qualidade em termos ofensivos que, se, que, que, que temos neste momento, com o André Silva, com o Ronaldo, com o Bernardo Silva, com o João Félix, com o Bruno Fernandes. Com... É, 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 acaba por ser difícil conseguir juntá-los a todos. Sim, alguns vão ter, que, todos. Guedes, alguns vão ter que
0: ficar fora do lance titular. Agora o Pedro uh, Gonçalves Triante.
1: Não vou jogar agora com o Pedro Gonçalves. Neste momento, a verdade é excetuando um, dois jogadores uh, que, que acabam por ser convocados fruto das suas características e fruto também do peso que já têm dentro do modelo de jogo de Fernando Santos. Uh, temos, temos uma seleção com os jogadores todos em excelente forma. Uh, portanto, há, há, temos todos os motivos para acreditar que, que, que conseguimos fazer um excelente europeu sabendo, uh, no grupo que estamos e da dificuldade que vamos encontrar. Senhor, João, obrigado.
0: E vamos já ver o que é que o Verão nos reserva. Muito obrigado Igão e que, 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 o, que o verão traga, traga
1: boas notícias. Sim, exatamente. João, obrigado. Um abraço. Obrigado, um abraço.